0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Pour être vraiment serein, j'ai remarqué qu'il fallait arrêter de, de se dire certaines phrases, et qu'il y avait certains messages inconscients qu'on avait tendance à se répéter, et, et de prendre conscience de ces messages inconscients qui s'appellent des drivers, ben ça peut nous aider à mieux gérer notre stress, à mieux accepter nos émotions, et même à accepter pleinement qui nous sommes. Et aujourd'hui, j'ai invité euh, David, hein, David Paris, qui est coach traducteur d'émotions et qui va nous parler de ces fameux drivers qui peuvent vraiment nous pourrir la vie. Bonjour David.
1: Bonjour Isabelle et merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir. Alors c'est quoi ces fameux drivers
1: Alors ces fameux drivers, comme tu le dis, sont ces petites phrases qu'on a tendance à se répéter maintes et maintes fois dans la tête. Alors elles ne viennent pas de nulle part hein, ces petites phrases, on ne se les a pas inventées tout seul. Euh, alors il y a plusieurs sources. Une que je prône beaucoup, c'est euh, issu de, de l'enfance, hein, c'est pendant l'éducation euh, qu'on a reçu. c'est-à-dire que quand on est enfant, euh, j'aime beaucoup dire qu'on est avec un, un cerveau quasi vierge et que euh, bah, ce cerveau, au gré de l'éducation, euh, bah, va venir euh, se façonner et euh, se façonner en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire aussi que, enfin ce n'est pas moi qui le dis, hein, il, y a, il, y a, il y a de de grandes têtes de la psychologie qui l'ont dit avant que l'environnement est l'un des premiers piliers importants dans le développement de soi. Et effectivement, l'environnement, bah, dans cet environnement, on a ces, fameux, euh, ces fameuses injonctions euh, qui sont alors des petites phrases du style… Euh, euh, je vais en citer une que j'ai pas mal dit à, à ma fille euh, ces, ces, ces dernières années et que j'ai pris conscience et que j'ai corrigé. C'est euh, le matin, au moment de partir à l'école, il euh, bah, y, a, y a une contrainte qui est de prendre le car. Donc forcément, il y a une contrainte horaire euh, ça à dire que si ma fille loupe son car bah après je suis obligé de me réorganiser de prendre ma voiture, l'emmener à l'école, etc donc forcément pour éviter ça eh ben je l'assénais de petites phrases du style Luna, dépêche-toi Luna, il est 7 il est 6h55, dépêche-toi Luna, il est 6h57, oh, tu vas louper ton car Luna, dépêche-toi de mettre tes chaussures Luna, ton manteau il est pas fermé Luna, mets ton écharpe Luna, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi donc voilà, ça c'est l'une des phrases que je répétais beaucoup à ma fille fut un temps euh, donc ça c'est un des, des drivers hein, c'est le driver soit pressé Enfin, euh, ça, 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 ça construit ce fameux, euh, ce fameux driver soit pressé, et euh, bah, des drivers comme ça, il y en a cinq. Donc, euh, je sais pas si tu veux que je les cite maintenant ou si tu, tu comptes me, me poser des questions là-dessus. Euh, bah, en tout cas, il y en a cinq euh, de, ces, de ces drivers. quoi
0: oui, oui, ouais. alors euh, moi je les connais parce que j'ai évidemment travaillé sur ce sujet et, euh, et je connais mes deux drivers principaux, en tous les cas ceux qui me dirigeaient euh, il y a quelques années. Euh, et que, sur lesquels j'ai travaillé un petit peu pour euh, essayer de faire en sorte qu'ils soient un petit peu moins forts, mais ils reviennent de temps en temps. Donc, euh, bah, je, vais je vais citer les deux miens, comme ça, euh, tu pourras compléter pour euh, donner les, les trois autres. Dois, mes deux drivers principaux, moi, c'est euh, dépêche-toi, <rire> justement, oui. et sois parfaite.
1: Ah oui, effectivement, le sois parfait, il est pas mal celui-là. Alors, bah, oui. je, je vais te rejoindre parce que moi, dans mes drivers, j'avais aussi ce sois parfait qui était très prononcé, et, euh, et le deuxième c'est le, le soi fort. Alors ça c'est mes drivers à moi, donc ça en, en fait trois dans, dans ceux qu'on a cité. Donc le, le fait vite, le soit, soit fort et le soi parfait. Et les deux autres c'est le soi gentil et le soi courageux. Donc c'est cinq drivers qui se développent. Comme je l'ai dit, alors moi j'ai ma pensée que ça vient beaucoup de l'éducation, donc de l'enfance dans, dans cette évolution, comme je disais tout à l'heure. Euh, et, et, bah, et ce qui fait que ça se perdure après à l'âge adulte c'est-à-dire que enfant on, on est dépendant de nos parents de, ou en tout cas de notre figure d'éducation et après bah, on prend notre envol on part dans la vie un petit peu de façon autonome on a moins cette figure euh, d'autorité qui, qui, qui a de l'emprise sur nos vies enfin en tout cas de façon de manière générale hein, je ne dis pas il y a des gens qui, qui restent encore un peu dépendants de leurs parents etc euh, un certain nombre d'années mais ça c'est pour d'autres questions psychologiques euh, et bah, on embarque ces drivers avec nous dans notre vie d'adulte et, euh, et bah du coup ça génère des comportements derrière qui euh... alors dans certaines situations peuvent être euh, bénéfiques parce que attention il y a un bémol euh, quand on, on vient euh, discuter des drivers et, et mettre un petit peu de conscience dans la tête des gens sur ces drivers le message ce n'est pas de dire euh, faut s'en débarrasser euh, c'est clairement pas. Euh, ce qu'il faut dire c'est euh, on a des drivers déjà la première étape qui est importante c'est d'en prendre conscience c'est déjà de savoir de quoi il s'agit d'en être conscient et la deuxième étape, c'est de savoir dans quelle mesure ce driver, il nous sert ou il nous dessert dans l'action ou dans euh, la situation qu'on est en train de vivre. Parce que, par exemple, toi, Isabelle, tu cites euh, ton soi parfait, qui a été euh, longtemps, euh, a driver longtemps ton comportement. Mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, tu es devenu une, une complète non, non parfaite. J'imagine que dans certaines situations, tu as un besoin d'exigence en termes de qualité et que tu le gardes parce que c'est important pour cette action d'avoir de la qualité. Euh, par exemple, ce podcast ou ces podcasts que tu fais, j'imagine que tu as encore ce, ce, cette envie de faire des, quelque chose de bien, de parfait, parce que tu as envie de délivrer le meilleur à, tes, à, ton, à ton auditoire. C'est de, de ne pas baisser le, le, le niveau des drivers dans toutes les situations.
0: Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant que tu dises qu'ils euh, qu qu viennent de notre enfance. Alors, moi, j'ai pas eu le sentiment que c'était quelque chose qu'on m'a demandé quand j'étais petite, mais après, tu sais, c'est difficile de de savoir. Mais euh, par contre, euh, je, quand j'en ai pris conscience, ça m'a permis de lâcher prise sur un certain nombre de choses, de voir, par exemple, comment j'avais tendance à vouloir absolument que les choses aillent vite et que je pouvais manquer d'impatience, notamment dans mon dans le développement de mon activité. Hein. Je voulais avoir réussi avant d'avoir commencé, oui. <rire> avoir réussi parfaitement, c'est si possible. Encore <rire> mieux pour bien combiner les deux, tu vois. Ce qui est ouais. complètement euh, contre-intuitif, parce que c'est difficile d'avoir quelque chose de parfait en se dépêchant. Oui, bien Et bien. donc, j'étais un peu tiraillée entre les deux. Et en fait, avec le temps, je me suis rendue compte aussi qu'il y avait, pendant un moment, un, un driver qui était remonté. Donc, c'est pour ça que cette histoire de, de message qu'on qu reçoit quand on est enfant, mais aussi, je trouve qu'on peut construire ou renforcer certains drivers aussi avec notre expérience. Et pendant un moment, j'avais le « soi fort » qui était très présent. Je me rappelle que j'avais une copine qui m'avait dit euh, « Toi, t'es un peu du genre même pas mal. Il faut y aller à fond. Euh, t'es toujours... Euh, même si t'es crevé, tu vas continuer à bosser, euh, etc. Tu te poses pas de questions euh, sur toi, prendre soin de toi, etc. » Ce qui est un peu euh, ce qui était un peu vrai à l'époque. Et, et du coup, j'ai l'impression quand même qu'il y a des moments où il y en a qui sont un petit peu plus forts euh, et puis d'autres qui... Euh, voilà qui s'apaisent un peu, qui sont un peu moins présents suivant euh, les périodes de, de vie en fait
1: bah, C'est intéressant ce que tu partages là parce qu'effectivement ça rejoint ce que, je, ce que je dis sur le côté euh, l'idée n'est pas de faire disparaître les drivers mmh. mais de les, de les, euh, de les vivre euh, sereinement, c'est-à-dire dans telle situation bah, j'ai besoin d'être parfait, j'ai besoin d'être costaud, euh, euh, donc c'est ok, j'en je, suis mmh. conscient, euh, je sais que ça va être temporaire, et que je ne vais pas muser, par exemple, le soi fort que tu cites. Le soi fort, pour être euh, un peu plus précis euh, sur, sur le sur ce qu'il représente, c'est euh, les gens qui ont un soi fort, c'est des gens qui euh, ne savent pas demander d'aide. C'est des gens qui ont grandi ou qui ont vie, vécu des espaces de vie qui leur ont dit euh, :« je, je me débrouille très bien tout seul. Euh, » Il euh, y, a, y a une phrase qui est, qui est bien connue pour ça. Hein, c'est euh, :« On n'est jamais on est jamais mieux servi mieux servi que par soi-même. Euh, » Celle-là, c'est la phrase qui résume très bien ce driver. Donc, le soi fort, c'est ça. Et il y a des situations où bah, tu as envie de faire ton truc tout seul parce que tu parce que peut-être tu as ton soi parfait derrière qui, qui a une exigence de qualité. Et là, de se dire, bah, il n'y a que moi qui, qui sais quelle qualité je veux, donc il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un petit peu d'entremêlage de, entre plusieurs drivers. C'est ça que c'est jamais évident de préciser ou de trouver précisément quel driver on a parce qu'en général, c'est un enchevêtrement d'un peu plusieurs. Et suivant les situations qu'on vit, bah, il y en a un qui est plus ou moins présent et bah, toute la subtilité, c'est de savoir naviguer avec ça et de savoir les accepter et de savoir se rendre compte à quel moment le driver nous dessert. Euh, dans dans l'exemple du soi Fort, ça nous dessert à un moment où on se retrouve dans une situation où on ne sait pas demander d'aide, mais on est dans la galère. C'est-à-dire que là, on s'épuise moralement, physiquement, parce qu'on n'arrive pas à demander d'aide. Euh, le soi Parfait euh, peut être néfaste là où euh, euh, on est dans un projet et... On, atteint, on attend d'atteindre un niveau de perfection avant de se lancer. Et bien, ça fait qu'on ne se lance jamais. Et ça, il y en a combien des gens qui ne se lancent jamais parce que c'est jamais parfait. Euh, j'ai un exemple tout con. Euh, tiens, j'ai envie de faire une présentation. Tiens, je vais prendre mon exemple. J'aimerais faire une conférence. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Euh, quand on, on génère, euh, quand on fait faire une conférence, on, on, enfin, en tout cas, moi, dans, dans, mon, dans mon cerveau, j'ai envie de, 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 de donner le meilleur à, à l'auditoire. Donc, bah, ben, je vais, je vais commencer à construire ma conférence. Je vais, je vais faire un PowerPoint et puis dans mon PowerPoint je vais mettre ça, puis je vais mettre ça, puis je vais jamais réussir à finiser mon PowerPoint parce que je serai jamais content de la qualité parce que j'aurais mis un haut niveau de qualité. Et ben, ce, ce qui fait que, au final, je ferai jamais cette conférence. Donc c'est là que le que le driver devient euh, néfaste dans certaines situations et dessert parce que ben, il empêche de faire le projet. Quoi. Mmh. Euh, donc ça c'est le soit fort et le soit courageux. Le soit, pardon, soit fort et le soit parfait. Après il y a le soit courageux. Alors, le soit courageux lui c'est celui qui dit euh, c'est les gens qui sont tout le temps dans le faire. Ils sont tout le temps en train de faire des choses. Tout le temps, 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 euh, à, à s'épuiser. Ils n'ont jamais de pause. Ils ne prennent jamais soin d'eux. Euh, et Ils sont toujours dans l'effort, constamment. Euh, le soi pressé, Bon, celui-là, il, euh, il est assez concret dans, dans ses, cette terminologie. Hein. C'est les gens qui veulent toujours aller vite, plus vite que la musique. Et puis le soi gentil, bah, le soi gentil, ça, c'est les gens qui, euh, qui font passer en permanence, tout le temps, les autres avant soi. Donc, qui apportent de l'aide aux autres. Alors que les autres n'ont pas forcément demandé cette aide. Et là où ça peut être un travers, euh, bah c'est que des fois, euh, les gens qui ont un soi gentil très développé, c'est des gens qui vont apporter leur aide aux gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec en arrière-pensée, bah, je suis aimé grâce à soi. C'est ça qui fait que je suis aimé. Et à un moment donné, il y a ces gens-là arrivent à, à se dire Ouais, ben attends, moi j'attends un retour quand même, c'est normal, j'ai ai, ai aidé, j'ai aidé, j'ai aidé Puis ils s'aperçoivent que le retour, il l'a pas. Parce qu'en fait, l'autre, en face, il n'a rien demandé. Quoi. Et là, à ce moment-là, quand la personne se rend compte de ça, elle dit, bah merde, putain, je me prends une claque dans la, dans la gueule, excuse-moi du terme vulgaire, mais il y a un moment donné, c'est ça qui se passe dans les gens qui ont été trop loin dans le sois gentil, bah, ils se prennent des claques dans la gueule. Et là, du coup, bah, bah ok, donc j'ai plus envie d'être gentil parce que bah à quoi ça sert, quoi. Sauf que oui. les gens, bah, ils n'avaient rien demandé.
0: Oui, oui, c'est ça, ça. Ne fais pas les choses en attendant un retour, fais-les juste pour le plaisir. Exactement. Ça, 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 ça change vraiment et ça me parle beaucoup parce que euh, faire des choses tout le temps, tout le temps. Alors moi, évidemment, j'ai accompagné, j'accompagne énormément de personnes autour de ces problématiques-là et je vois bien que de temps en temps, il y a ces drivers qui sont très présents et, et ça me fait penser à une de, une de mes clientes qui euh, faisait même même ses loisirs devait servir à quelque chose, ouais. <rire> même dans ses, euh, ses hobbies. D'accord. Ah, ben tu comprends, il faut, euh, il faut que j'apprenne l'anglais parce que mon fils euh, vit ah, ouais. à l'étranger et que donc il faut que je parle anglais quand je vais le voir. Donc euh, mm. elle, elle, il y avait toujours, fallait toujours qu'il y ait une utilité même dans ses hobbies. Et ça, ça peut être un bon repère pour les gens qui nous écoutent. Là, si vous avez tendance à rendre utile tout ce que vous faites, même dans vos occupations de loisirs, mm. que ça a toujours un objectif, c'est peut-être qu'il y a ce driver là qui est. Euh, Au-delà du bien-être. Ouais, au -delà oui, au-delà du bien-être, exactement, au-delà du bien-être, mais que ça doit toujours avoir une utilité, tu sais, oui. toujours être, et j'avais une cliente aussi dans le, dans le driver fait plaisir, et elle, elle, elle faisait tellement plaisir que quand elle avait des copines qui venaient chez elle, elle se reconnaîtra parce que je sais qu'elle écoute le podcast, et je lui fait un gros câlin, euh, et, et ben quand ses copines venaient chez elle, comme elle savait qu'il y en avait une qui aimait, la tarte aux pommes, l'autre le quatre-quarts, bah elle était capable de faire trois gâteaux rien que ah oui. pour un goûter avec ses copines c'était C'est un truc de malade. Et donc oui. l'objectif ça a été de lui dire un jour, écoute, la prochaine fois qu'elle vient, tu fais qu'un seul gâteau, tu te sens capable, bien tu penses tu ça va se passer, tu penses qu'elles vont pas te jeter des tomates, que ça va aller et tout et elle me dit mais oui mais évidemment et oui. juste de de faire ça en fait ça lui a permis de de lâcher un peu ce ce driver là quoi de de voir à tel, à quel point ça lui pourrissait la vie quoi en fait. Euh,
1: Ouais, et de se rendre compte que l'amour de ses amis n'était pas, pas euh, assujetti au gâteau. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Il n'était pas conditionné à quelque il chose.
1: Pas conditionné, oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais,
0: intéressant. Oui, c'est intéressant. Je le remarque beaucoup. Hein. Alors, je pense aussi que moi, dans les personnes que j'accompagne, puisque j'accompagne souvent des femmes managers, il euh, y a quand même des drivers qui reviennent assez souvent, hein. le soi parfaite est souvent très présent. Très, très présent quasiment chez toutes d'ailleurs et puis ce driver de faire plaisir et d'être et justement dans cette posture de manager où c'est difficile hein, parce que tu peux pas faire plaisir à tout le monde T'as de la direction autour de au-dessus de toi, t'as la direction au-dessus de toi qui te dit euh, faut, faut faire ça. Et puis en dessous, t'as bah, il faut quand même que tes équipes elles bossent et puis que que toi tu dois leur dire aussi d'obtenir de, des résultats et en même temps euh, de les motiver, de les encourager, de, etc. Donc c'est un peu compliqué et donc elles sont vachement tiraillées par ça. Donc euh, c'est intéressant. Et et toi, je sais que tu accompagnes justement euh, les les parents. Euh, alors, tu fais pas de la parent, enfin, t'aimes bien, pas quand on utilise le mot parentalité, parce que le... souvent, la parentalité, je suis d'accord avec toi, ça donne l'impression qu'on explique aux parents ce qu'ils devraient faire. Toi, tu les amènes plutôt à travailler sur leurs émotions et donc notamment sur leurs drivers. Et en quoi ça impacte euh, notre rôle de parent, justement, ces drivers
1: bah, Je vais un petit peu en revenir à ce que je te citais comme exemple me concernant. Euh j'avais donc un soi parfait et un soi euh, costaud qui était assez assez prononcé le soi parfait en particulier c'était celui qui euh, tu vois je suis très bricoleur moi par exemple j'adore bricoler j'ai rénové toute une maison euh, avec mes propres mains le fameux soi costaud euh, et dans dans le, le la perfection dans ce que je bricolais c'était j'étais jamais content de ce que je faisais il y avait toujours un truc qui n'allait pas c'était pas c'était pas au millimètre près c'était pas parfait quoi et ma femme me regardait, mais elle me dit, mais t'es malade de gueuler comme ça. Parce que je gueulais, du coup, j'étais énervé contre moi, je criais, je me, je me traitais de tous les noms, j'y suis quoi ce travail de merde, enfin, bref. Et ma femme me regardait avec des yeux, elle me dit, mais, mais ça va pas. Hein. Elle me dit, mais pourquoi tu te mets dans tous ces états comme ça? Elle me dit, c'est très bien ce que tu fais là. Personne n'y verra du feu. Mais j'y suis, si, moi je le vois. Et, et c'était vraiment euh, très prononcé. Donc euh, là où c'était un peu euh, dommageable pour euh, les enfants, bah, c'est que bah j'emmenais ça dans mon dans mon environnement familial du, du coup j'étais pas serein j'étais j'étais quelqu'un de, de très nerveux je, je criais facilement et des fois c'est des enfants qui prenaient euh, bon c'était plus sur la partie euh, à cause de la vie professionnelle que, que je ramenais à la maison et, et qui, qui interférait sur euh, ma relation avec les enfants euh, mais mais en tout cas les drivers le travers que peut avoir les drivers sur les sur euh, sur la relation avec les enfants c'est que de par ces drivers qu'on a hyper ancré en nous eh ben, on a un comportement. Et comme les enfants sont dans cet environnement et que les enfants mimiquent ce qu'ils voient, et c'est pour ça que je rebondis avec ce que tu disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas l'impression que quand j'étais enfant, on assez né de phrases, etc. Alors, des fois, ce n'est pas forcément des phrases. Et inconsciemment, l'enfant a vu, observé des parents avoir un soi costaud, un soi parfait, un soi gentil, enfin, l'un des drivers ou plusieurs drivers. Et par mimétisme, eh ben, ou par, il euh, y a un mot que qui, qui, j'ai toujours du mal à le retenir par, euh, par loyauté envers mmh. ses parents reproduisent les mêmes comportements mais de façon complètement inconsciente mmh. c'est pour ça que je dis que l'éducation en tout cas l'environnement le, de l'enfance joue un rôle primordial là-dedans parce que c'est là que ton cerveau s'est façonné pendant, euh, pendant un certain nombre d'années et, et du coup bah, le comportement des parents vient mettre un, 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 une énorme euh, comment dire une, 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 pas une énorme tâche mais une énorme euh, influence sur l'évolution du, du cerveau de l'enfant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime accompagner les parents, donc non pas dans la parentalité comme tu le dis, mais accompagner les parents à euh, à comprendre les drivers, pas que à comprendre leurs émotions, parce que les émotions c'est le message du cerveau qui vient euh, mettre des warnings et qui vient expliquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te dire oh là attention il y a quelque chose qui va pas bien là euh, réagis ou alors au contraire hein, quand c'est la joie là il y a tout qui va bien donc euh, accent enfin concentre-toi là dessus et reproduis-le au maximum parce que c'est génial euh, donc, donc j'aime bien apporter, accompagner les parents euh, la phrase que j'aime bien dire c'est que j'accompagne les parents à déposer leur fardeau parce que pour moi on a, beaucoup de gens ont des gros fardeaux en eux ce fameux sac de cailloux qu'on a sur le dos là, euh, qui pour certains les écrase complètement, les met à terre donc ce que j'aime faire c'est de les accompagner à prendre chacun de ces petits cailloux et puis les enlever pour alléger le sac, pour te redresser et puis réussir après il y a des cailloux qu'on n'arrivera pas à enlever parce que c'est le passé, c'est les traces du passé qui sont là, on ne peut pas les effacer. Donc, le but du jeu, c'est d'alourdir, d'alléger le sac et de réussir à avancer dans la vie avec les quelques cailloux qui nous restent sur le dos, mais qui sont supportables et qui permettent d'avancer. Et surtout, que ces cailloux ne viennent pas euh, se transférer sur les épaules de nos enfants. C'est vraiment ça qui est important, en tout cas pour moi.
0: Oui, oui, oui. Ouais et après euh, j'ai envie de rajouter cette phrase euh, si ça se transfère sur les épaules de nos enfants c'est pas très grave non plus hein. je... <rire> moi je suis la reine de la de la bienveillance aussi il faut pas s'en vouloir enfin moi je sais que j'ai transmis des trucs à mes gamins euh, forcément hein, euh, que je vois bien et que ça les aide ou ça les aide pas mais que voilà il y a il euh, faut, faut déculpabiliser aussi beaucoup euh, les parents euh, parce que euh, je trouve que justement dans la parentalité, il peut y avoir un côté un peu euh, culpabilisant qui oui. ferait qu'on est on est on est, euh, on est toujours coupable de tout quoi hein euh, tu connais cette phrase qui dit euh, si votre enfant réussit, ce sera pas grâce à vous, s'il rate, ce sera à cause de vous donc faites ouais. bien fa faites bien un peu ce que vous pouvez parce que de ouais. toute façon, ce sera toujours de votre faute s'il si, si se plante quoi. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut rappeler ça. Euh, ben, c'est facile.
1: C'est clair que dans le rôle de parent, excuse-moi, je te coupe, c'est ouais. fait toujours du mieux qu'on peut. Et, et c'est mmh. effectivement la phrase que j'aime bien dire dans mes accompagnements, en tant que parent, ne culpabilisez pas. Parce que c'est vrai que la première réaction, est, et c'est ça, merci de, 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 le, de le souligner, mmh. la première réaction que je peux avoir de la part des parents, c'est Oh là là, mon Dieu. Alors, il y a deux, deux réactions. C'est première réaction, c'est j'en veux à mes parents, parce que c'est à cause d'eux si je suis comme ça. Et la deuxième réaction, c'est Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants, quoi? Alors, mmh. effectivement, rassurez-vous. Il euh, n'y a pas de culpabilité à avoir sur tout ça. Euh, c'est effectivement des transferts psychologiques qui se font de génération en génération. Là où c'est important, c'est d'en prendre conscience. Et pour moi, un des éléments qui est primordial, primordial, primordial avec les enfants, c'est le dialogue. À partir du moment où on met de la conscience sur ces problématiques-là et qu'on instaure du dialogue avec ses enfants, qu'on en parle ouvertement et que limite, on en rigole. Parce que ça, c'est quelque chose que j'adore faire dans mes accompagnements. C'est d'emmener les parents à relativiser, à à faire de l'autodérision quelque part sur certains sujets croyez-moi que ça aide beaucoup dans la relation par enfant l'autodérision sur ces sujets-là moi je vais citer un exemple pareil, euh, avec mon fameux euh, euh, alors ça c'est sur le côté des émotions j'aime beaucoup personnaliser les mots les émotions c'est un exercice que j'aime faire parce que je trouve c'est important on sait à qui on s'adresse moi j'avais une, une de mes émotions qui était la colère euh, sur le sujet de l'école dès qu'on abordait le sujet de l'école avec mes enfants c'est ça devenait mais, une catastrophe pour moi je sentais ça commençait à bouillir en moi et à un moment, donné, ça explosait. Quoi. Et un jour, je me suis bah, penché sur le sujet. Je me dis, il faut que je, que je travaille ça. Et j'ai réussi à donner un nom à cette colère. Je l'ai appelé Hiroshima parce que c'est clairement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je, je sens cette, cette bombe atomique, atomique qui est en train de gronder gronder. Puis à, à un moment, elle explose. Quoi. Et bien maintenant, j'en parle ouvertement avec ma fille de 12 ans. Euh, puisque le sujet de l'école est encore d'actualité avec elle. Euh, je, maintenant, je la préviens quand je sens que ça commence à bouillir en moi, que je commence, je le sens venir. Avant, je ne le savais pas, c'était complètement inconscient. Là, bah, maintenant, j'ai attention, Luna. Il y a Hiroshima qui commence à pointer du nez. Et là, tout de suite, elle comprend de quoi il s'agit. Quoi Elle sait dans quel état psychologique je suis, dans quel état physique je suis. Donc, du coup, elle, elle, elle change un petit peu son comportement et ça adoucit la discussion. Et là, du coup, on peut rentrer dans un échange un peu plus serein dans la discussion. où L'un et l'autre rentrent en mode. De, on s'écoute vraiment mutuellement dans, dans nos besoins mutuels. Quoi et, et ça, c'est important de, de, comme tu dis, hein, de, 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 de ne pas culpabiliser sur notre rôle de parent, sur notre, notre attitude d'enfant vis-à-vis de nos parents. Il euh, n'y a, a pas de bon et de mauvais, il y a de, on fait du mieux qu'on peut.
0: Mm. Oui, et puis j'aime bien. Tu sais que j'aime l'autodérision. Hein. J'en parle beaucoup. Enfin, sur LinkedIn, je fais des posts régulièrement là-dessus. Moi, j'adore me euh, pratiquer l'autodérision euh, pour moi. Euh, le faire aussi avec mes élèves. Enfin voilà, quand euh, quand je les accompagne, euh, euh, voilà, j'essaye toujours de les faire rigoler d'eux-mêmes de mmh. les amener à rigoler d'eux-mêmes quand quand ils s'agacent une fois j'avais une, une de mes élèves de méditation qui s'agaçait parce que son voisin s'était mis à passer la tondeuse au moment de, de la méditation et elle mmh. disait oui quand même, juste au moment où je me mets en méditation, voilà pas que mon voisin je, oui, je dis il l'a fait exprès en fait, <rire> c'est incroyable il s'est dit tiens euh, Michel va méditer je vais, je vais allumer la tondeuse juste pour l'emmerder et donc ça a fait rire tout le monde et effectivement ça a amener à prendre de la distance en voyant que, effectivement, des fois on se raconte tout un tas de trucs, on se, on se met dans des états euh, voilà, qui n'en valent, valent pas la peine, et si on est capable d'avoir ce recul, euh, de prendre du recul en rigolant de soi-même, ben ça nous apprend à lâcher prise, en fait, hein, vraiment. et ouais, C'est déjà un grand pas. Et du coup, euh, comment on peut essayer de les identifier un petit peu c'est Est-ce que, par exemple… Euh, il euh, y a des phrases qu'on se dit qui sont qui pourraient être euh, le signe qu'on a ce driver ou ce driver.
1: Alors je ne sais pas si c'est des phrases. Euh, moi, je suis plus dans le comportement. C'est plus une, une mmh. attitude qu'on a. Euh, donc, je le disais tout à l'heure hein, sur le, suivant les, les les drivers, le soi pressé, bah, c'est c'est gens qui sont tout le temps pressés. Alors des phrases, j'en ai cité tout à l'heure avec ma fille. Euh, effectivement, euh, l'histoire de respecter les horaires. En plus, moi, qui est quelqu'un qui déteste être en retard. Moi, la ponctualité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc forcément, s'il faut prendre un quart, là, il y, y a une dimension encore plus, parce que si on loupe le quart, bah, on loupe le quart. Quoi. Euh, donc les phrases, bah, c'est euh, dépêche-toi, tu vas être en retard, c'est euh, dépêche-toi mettez. Enfin, le dépêche-toi, il, il est assez souvent là, ou c'est c'est qu'est-ce que tu fais, Luna Ça fait cinq minutes que je t'ai appelé, euh, dépêche-toi, viens. Euh, ça, c'est des. Dans les phrases, c'est assez récurrent, le dépêche-toi ou, ou fais vite, ou. Euh, c'est euh, pas, euh... pas encore fini. Euh, tu veux la mettre combien de temps, euh, <rire> euh, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans le comportement parce que après le soi costaud, comme je disais tout à l'heure, le « soi costaud, bah, c'est voilà, c'est celui qui fait tout tout seul et qui ne demande jamais d'aide. Ou alors bah, les petites phrases, du coup, ça serait euh, bah, quelqu'un qui qui, qui, te, qui vient qui te demande de l'aide. Il te voit en train de faire quelque chose, puis bah tiens, je pourrais bien lui aider. Est-ce que est-ce que as besoin d'aide Non non, c'est bon, t'inquiète, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Ça on l'entend souvent dans mmh. le soi fort. Euh, le soi courageux, donc celui qui, qui, qui s'en met toujours la, plein la rate au corbillon là, qui est tout le temps occupé. Euh, j'ai remarqué un truc ça dans, dans une de mes de, des personnes que j'ai suivies, ça m'a sauté aux yeux. C'est quelqu'un qui euh, assez régulièrement quand on lui demande et elle se reconnaîtra si elle écoute ton podcast, ton podcast, je lui fais un petit clin d'œil, bisous à toi, euh, qui constamment quand on lui demande comment ça le va, comment ça va, répond assez régulièrement par des ah je suis fatigué. Ah, je suis, je suis KO, ah, je suis en PLS. Ah, je... Et en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin euh, pour se... se rassurer de se dire c'est bon, j'en ai assez fait, et eh bien je vais jusqu'à être KO. Quoi. Si je ne suis pas KO, c'est que j'en ai pas assez fait. Donc je m'en rajoute encore et encore et encore pour être rincé. Et c'était son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est le soi courageux. Euh, le soi gentil, bah, le soi gentil, c'est celui qui va, euh, qui va euh, tout le temps donner de l'aide sans qu'on lui demande. Donc, qu'est-ce euh, qu'il qu y aurait comme phrase derrière ça euh, Ah bah attends, je vais t'aider, puis euh, tu aides alors que l'autre il en demande pas quoi. Euh, euh, ou qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre euh, Bah là, tu vois, tu, avec l'exemple de ta cliente, hein, qui fait ses trois gâteaux pour pour ces trois personnes différentes, alors qu'un seul gâteau suffirait. Donc là, on est dans l'attitude aussi. Donc euh, ouais, je, je suis plus sur le comportement que sur les phrases. Mais les phrases c'est plus en amont, c'est ce qui a généré le comportement en fait. Donc c'est les, les fameuses injonctions. Donc euh, mm. sois gentil, bah ça va être des phrases du style euh, dis bonjour à la dis bonjour à la dame alors que tu n'as pas envie parce que ou alors dis bonjour monsieur et toi en enfant tu pas envie parce que ça pique un hein, monsieur ou alors euh,
0: sois gentil alors, avec euh, mamie. Voilà, euh, sois
1: gentil ouais. euh, on va chez les gens là, tu te tiens bien, sois gentil, on va dans le magasin, sois gentil. Et, sois et, et sage
0: », etc. « Sois sage ». Et ouais. j'ai
1: remarqué un truc sur le sois gentil, c'est enfin même sur la plupart des drivers on corrèle beaucoup euh, le comportement avec euh, l'idée d'être aimé. Mmh. Comporte-toi comme ça, indirectement oui. ou inconsciemment, pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Mmh. Et on nous apprend à façonner notre comportement dans l'idée de ne pas être rejeté par les autres. Ouais. Et forcément, on grandit avec ça. Et quand on arrive à l'âge adulte et qu'on change de comportement, et ben on a des putains de peurs, excuse-moi du terme, d'être rejeté. Ouais. D'être socialement rejeté. Et, et ouais. du coup, ça fait des travers psychologiques qui sont compliqués. Plein de gens sont bloqués dans des comportements parce qu'ils ont peur d'être rejetés ou de ne pas avoir l'amour que, que ce qu'on leur avait dit.
0: Ouais. Et c'est une des peurs les plus, les plus importantes chez l'humain ouais. parce que euh, c'est une peur ancestrale euh, qui vient de notre cerveau limbique. Si on est rejeté par le groupe, euh, à l'époque, quand on était des hommes des cavernes, si on était rejeté par le groupe, on était mort. On mourait. Mourait. Donc euh, aujourd'hui on a gardé ça hein, notre cerveau limbique ouais. il a gardé cette peur ancestrale et donc il, elle, elle peut vraiment nous diriger euh, à faire à, à, à plein de choses à, à faire plaisir absolument à faire comme les autres y veulent ça peut être aussi de euh, d'accepter de avec ses amis de faire toujours ce que les amis veulent. Tu sais, mmh. euh, ah, on va voir ce film, mais toi, tu n'as oui. vraiment pas envie. Et puis, tu vas quand même, alors que ça te fait chier d'aller voir ce film, mais tu vas quand même pour faire plaisir à tes amis. Euh, enfin... Oh tiens, euh, on va aller manger à ce restaurant-là, alors que toi, tu n'aimes pas du tout ce, ce type de cuisine, mais tu le fais aussi. Donc, euh, ouais, c'est ça. Mmh.
1: Bah, le fait plaisir, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est mmh. ce côté… Euh, euh, je, je pense que les, les gens qui ont un fait plaisir euh, très développé, c'est des gens qui s'oublient complètement. Euh, ils disent oui alors qu'intérieurement euh, clairement non j'ai pas envie quoi mais bon bah si je vais faire plaisir c'est mes amis si je si je leur fais pas plaisir ils vont me rejeter. Et je trouve
0: quoi. que ouais et je trouve que euh, ça les aide beaucoup quand ils euh, commencent à accepter de se faire plaisir à eux-mêmes
1: mmh.
0: de faire des vrai. choses pour se faire plaisir et puis pour faire forcément plaisir aux autres. Ce mmh. qui peut être compatible d'ailleurs hein. on peut aller voir un oui. film qui <rire> qui plaît à tout le monde et qui te plaît à toi aussi quoi. Également. Bon, super, ça va vraiment aider euh, les gens à, à identifier un petit peu leur, euh, leur driver. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils nous mettent en commentaire un petit peu s'ils si ont repéré, <rire> s'il y en a un qu'ils avaient repéré, là, qui nous raconte ça, et puis euh, on pourra, on pourra là, en discuter. Pour bon, ça, je,
1: peux, je, je me permets, je peux inviter euh, les, les, tes auditeurs à, à aller sur Internet. Hein. Il, y a, il existe des tests mm. euh, plus ou moins variés, hein, plus ou moins efficaces, mais en tout cas, il y a des, des tests hein, qui permettent d'identifier les… Les, les drivers plus ou moins prononcés chez vous, ce qui permet d'avoir une photo à l'instant T, hein, parce que c'est évolutif tout ça. Comme tu disais, euh, Isabelle, tout à l'heure, on, on, on a des drivers plus ou moins euh, euh, naissants euh, en fonction des situations de, de l'âge aussi, hein, et, et en fonction des situations aussi. Euh, il y a une situation dans laquelle un driver va être plus prononcé qu'un autre, donc il euh, ne faut pas prendre ça à, à la lettre et avec une étiquette « je suis un sois gentil et je vais être comme ça toute ma vie euh, ». Ça donne une photo à l'instant T, et, mais ça permet de mettre de la conscience sur tout ça. Et après, si vous estimez que ça vous cause du tort aujourd'hui dans votre vie, parce que vous aidons, le, le « sois gentil » est un très bon exemple. Par, par exemple, euh, si quelqu'un s'aperçoit qu'il est trop gentil, que ça lui porte préjudice sur sa santé mentale, physique, etc., dans, dans sa vie en général, il y a peut-être des questions à se poser sur le fait d'être accompagné ou en tout cas de commencer un travail de… de de, de comment je vais dire de d'apaisement vis-à-vis de ce driver pour vivre plus sereinement quoi et, et là c'est l'étape d'après donc on est déjà dans l'étape de la conscientisation conscientisation je vais arriver à le dire des choses et l'étape d'après c'est peut-être euh, alors peut-être en autodidacte dans un premier temps puis très rapidement s'apercevoir que tout seul c'est un peu difficile et du coup d'être accepté d'être accompagné par quelqu'un pour pour un, un petit peu identifier d'où tout ça peut venir et, et surtout de lâcher les fameux fardeaux quoi
0: oui, ah, mais moi j'ai été obligée euh, sur mon soi-fort qui devenait un truc qui était impossible, qui m'isolait me... qui en fait, hein, qui me mettait euh, toujours dans des situations vraiment euh, limites, j'ai été obligée de me faire accompagner là-dessus. Venait... Ouais. Alors là, pour le coup, celui-là est... venait clairement de mon enfance, quoi, hein, clairement. De, la... de ce que j'avais vécu dans mon enfance qui faisait que je ne pouvais… Je n'avais pas pu compter sur des, euh, des figures euh, importantes dans mon enfance pour, euh, pour me soutenir. Donc, euh, donc je pensais qu'il fallait que je fasse pareil en étant adulte. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner pour, euh, justement, pour lâcher cette loyauté qu'on peut avoir parfois aussi avec... Euh, avec... La famille avec ce qu'on a, ce qu'on a reçu en héritage. Ouais, tu vois, tu ouais. cites un
1: exemple. Je rebondis et, enfin, sans vouloir te prendre trop de temps, mais je... tout à l'heure tu disais, j'ai pas trop souvenir d'avoir de, de, reçu des phrases étant petite, mais tu vois là, le, 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 le contexte familial a fait que tu as développé un soi fort parce que tu t'as pas eu le choix. Alors, je connais pas ton histoire, hein, Isabelle, mais en tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et ça fait écho chez moi parce que moi, c'est clairement le soif fort, il, il est né comme ça. Moi, j'ai grandi avec des parents défaillants. Mes parents divorcés, j'avais un an et demi, ma maman était alcoolique. Donc, euh, défaillance pater, euh, parentale très prononcée, mais mes parents n'avaient pas la posture de parent, quoi Donc, moi, enfant, très rapidement, j'ai dû prendre la posture d'adulte. Et forcément, à, dès l'âge de 13 ans, j'étais un adulte. Forcément, ça m'a créé ce, ce fameux soi fort de « on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il faut savoir se débrouiller seul, il faut savoir être autonome » et tu embarques ça dans ta vie d'adulte après et tu demandes de l'aide jamais et du coup tu te fatigues dans des situations où euh, tu peux demander de l'aide parce que parce que c'est humain que d'être aidé et, et en plus il y a plein de gens qui demandent que ça, que d'aider les autres. Donc, oui,
0: euh... ouais, c'est ça et qu'ils font très bien, toi et notamment. Bien. Donc, euh... <rire> Merci. Donc euh, si, on veut, euh, si on veut être accompagné aussi, on, je laisserai tes coordonnées. Donc, euh, je laisserai tes coordonnées dans les notes de l'épisode, euh, ton site Internet. Euh, on peut te retrouver sur LinkedIn, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontré. Euh, donc, euh, ton profil LinkedIn où tu publies régulièrement. Donc, j'invite les gens à aller voir, à aller s'abonner pour, euh, pour suivre tes publications qui sont toujours euh, très intéressantes. Et puis, pour le test, moi, je l'ai fait avec un petit bouquin qui s'appelle euh, « Le lâcher prise ».
1: Mmh. qui est un petit
0: bouquin qui coûte 4,95€ aux éditions Jouvence. Je fais un petit peu de pub pour mon, pour mon éditeur, ouais. euh, parce que j'ai publié chez eux aussi. Et le Lâcher prise, il est écrit par Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Et c'est une perle ce bouquin, parce qu'il y a tout un tas de tests et il permet de voir les drivers, donc euh, de voir où on en est. Et comme ça, on le fait à un moment donné. Et moi, je l'avais fait il y a des années, et puis je l'ai refait euh, très, très récemment, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça avait bougé. Donc, ça permet déjà de conscientiser les choses, effectivement, pour après. en
1: matière, effectivement, à 4 euros, c'est un investissement qui en vaut la
0: peine. <rire> ça vaut la peine. Hein <rire> Donc, voilà, bah, écoute, merci David, c'était passionnant. Euh, je pense que le, ça va vraiment aider euh, les auditeurs à repérer un petit peu ces messages inconscients qui peuvent... Euh, Vraiment nous, nous entraver énormément suivant les époques de notre vie. Donc merci
1: merci à toi en tout cas de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur ce sujet que je trouve hyper important. Moi j'ai commencé mon développement personnel sur ce sujet donc ouais.
0: euh, autant
1: te dire que j'ai commencé euh, assez fort là-dessus ouais. tellement ça m'a ouais. parlé.
0: Ouais c'est clair bon bah ben, merci.